0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje eu estou recebendo a psicóloga Michele Albuquerque, da cidade de Paulo Afonso, Bahia, que é inscrita no CRP 03 20954. Michele é psicóloga com atendimentos infantil e adolescente, é especialista em neuropsicologia e em ABBA, atua na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. A clínica infantil hoje é o nosso tema, e é sempre que eu lembro da clínica infantil e de psicologia infantil automaticamente eu lembro de Michelle. então para falar sobre isso hoje, inclusive de neuropsicologia, não poderia ser outra pessoa. Como a psicologia se dedica a este público? E, na verdade, o que é a neuropsicologia? Com Michelle, hoje vamos dialogar sobre neuropsicologia e a importância da estimulação precoce em crianças. Michele, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Muito obrigada pelo convite, sempre é uma honra falar sobre... Neuropsicologia e Estimulação Precoce e tudo que tenha, é, que envolva crianças e adolescentes. Então, assim, eu estou muito feliz em participar. Muito obrigada pelo convite.
0: E aí, Michele, para que a gente possa iniciar hoje, eu queria te perguntar e, na verdade, começar te perguntando o que é a neuropsicologia?
1: Ok, olha só. A neuropsicologia, ela estuda não só, ela não só se baseia no comportamento infantil, mas também na aplicação de avaliações, que são só os testes de psicologia voltados cada um à sua área de desenvolvimento infantil. Então, a neuropsicologia, ela atua hoje é, aqui no Brasil com avaliação de comportamento e aplicação de testes.
0: Legal. É, eu pergunto logo para que as pessoas possam entender, porque ainda existe uma dúvida do que é a psicologia e do que é a neuropsicologia, né? E aí, para falar um pouquinho assim, para a gente ir realmente adentrando o nosso tema de hoje, é, é importante falar, quando a gente fala de clínica infantil, né, de uma neuropsicologia voltada para crianças, é muito importante que a gente reconheça e deixa aqui muito claro que existem várias formas de ser crianças, né? Né, porque a minha criança é mais calma, que a criança do meu tio possa ser também, não existe um padrão do que é normal e do que é ser certo em relação a ser criança. Isso ainda, isso ainda é muito discutido. Então, toda a oportunidade que eu tenho de falar sobre isso, eu realmente gosto de falar, principalmente pelas realidades subjetivas e de comportamentos que temos é, na realidade, na nossa realidade, na realidade de outras pessoas, mas principalmente pelo fato de ser criança, né? Eu queria te perguntar como é que a neuropsicologia atua e observa essas diferentes formas né, da criança se apresentar dentro da clínica infantil.
1: Essa é uma pergunta muito importante. É, muito, é sempre importante falar sobre isso. E dentro da neuropsicologia, a gente atua dentro dessa observação, a gente segue os marcos do desenvolvimento infantil, certo? Então, através dos marcos do, do neurodesenvolvimento, que a gente vê se a criança está é, com algum atraso significativo ou não. Entenda, a gente não compara uma criança com a outra. A gente compara a criança com ela mesma. É, cada, cada sujeito é único, né? Cada criança é única. Então, por isso a importância da estimulação precoce. Não é que a gente esteja comparando uma criança com a outra, mas a gente está comparando ela com os marcos de desenvolvimento e com ela mesma. Por exemplo... Como, como ela estava ontem e qual foi o repertório que ela acrescentou para hoje. Então, isso já é um desenvolvimento. E por pequeno que seja, por menor que seja, ele sempre deve ser comemorado.
0: E essa estimulação precoce que, tá, que está hoje presente em nosso tema, que você acabou de mencionar, o que é essa estimulação precoce?
1: A estimulação precoce ela se baseia diretamente no marco de desenvolvimento. Por exemplo, uma criança com dois anos de idade, ela já deve compreender e falar, pelo menos, é, frases curtas. Mas falar já deve ter alguns comportamentos é, de segmento de instrução, já deve ter as funções executivas é, bem elaboradas. E quando a criança não apresenta isso... É, antes de fechar algum diagnóstico, antes do neuro fechar o diagnóstico, antes mesmo de, de buscar um diagnóstico, é importante que os pais estimulem essa criança em casa. E, e, e sempre, a criança ao nascer, ela já deve ser estimulada. Falar com a criança, é, de, se direcionar à criança, é, abaixar, olhar nos olhos e falar. Se a criança falar alguma palavra errada, você não corrige assim, por exemplo... Água, não fala água, é água, não, não, você fala, só repete a palavra correta para a criança, água, se a criança apontar e você adivinhar o que a criança quer, vai ser muito prático para ela, então ela não precisa verbalizar, ela não precisa falar para pegar algum objeto, ela só aponta e você pega, então isso não é estimulação, estimulação é quando a criança aponta e você questiona ela, o que você quer, o que é? Por menor coisa que ela fale, por exemplo... Ah, ah, entendi, você quer o capacete, você quer o seu boneco, entendi, parabéns. Então, assim, é estimular a criança o tempo todo. Assim ela vai verbalizar, assim ela vai se comportar, vai ter seguimento de instrução. Então, estimulação precoce, hoje... É assim, é, é, é primordial para qualquer criança, seja ela típica ou seja ela atípica. Até para quando chegar na questão da alfabetização, é, ela já conseguir pinçar o um lápis, ela já conseguir é, verbalizar, ela já conseguir se comunicar. Então, isso é extremamente importante, tanto em casa, quanto no colégio, quanto nos consultórios, se a criança não fala, se a criança não tem segmento de instrução, é hora da gente começar a, a questionar ela, o que, o que ela quer, o que ela quer comer. E não simplesmente colocar o prato pronto para a criança comer, não. Estimula ela a falar o que quer, estimula ela a falar o que tem no prato, estimula ela a pegar a colher. Então, isso tudo chama-se estimulação precoce.
0: Perfeito, Michelle. E aí, quando a gente fala desses estímulos, é obrigatoriamente a gente precisa falar também do contexto familiar, né? A gente sabe que um processo, até mesmo o um processo psicoterapêutico, mas também todo o processo que envolva aí uma psicoeducação, é, envolvendo a criança e a família, é, é de suma importância a participação da família nesse processo. E é a sua fala é importante porque, inclusive, nos traduz e nos, nos reluz para a importância da, da participação da família, né? Como você falou, não, não fomentar quando a criança fala alguma coisa errada, tipo, ah, tá falando porque ainda é criança. Não, mas realmente a participação nesse sentido de colaborar para que a criança seja estimulada de forma precoce para o próprio desenvolvimento da, da criança. Né? Então, muito legal, é muito importante você falar isso. E aí, pegando um ganchinho da tua fala, aí, principalmente nessa alta demanda que as famílias hoje têm, né? principalmente pela realidade de mundo que a gente está vivendo, em algumas realidades as crianças ficam ali em segundo plano por atividades da, dos pais, esse acompanhamento não é levado tão a sério, falando desse processo psicoterapêutico, né? Eu queria te questionar qual é o papel do neuropsicólogo neste processo e como é que os pais podem participar ativamente para, para resultados mais efetivos neste processo.
1: Olha, o que, o que você me perguntou agora é outra questão outra, outra questão que a gente aponta que é extremamente importante, que é a participação da família. E eu vou ser bem categórica em falar, sem a participação da família, o meu trabalho, o trabalho de todos os psicólogos e acho que de todos os profissionais que trabalham com criança, não só da psicologia, mas da área da educação, enfim, de tantos outros, é, ele nunca será completo. Por quê? Porque a criança ela passa mais tempo com os pais do que com os profissionais. Então, quem educa, quem precisa educar as crianças são os pais. A gente vai lá e dá a nossa mãozinha, né? A gente é, dá o um norte para eles. Então, dentro do meu consultório, eu sempre, eu sempre falo que é, eu preciso saber como se fosse uma agendinha da semana. Como eu aplico testes e avaliações, eu preciso entender como essa criança está chegando dentro do meu consultório. Por exemplo, se a criança estava extremamente irritada, se a criança acordou tarde, se a criança acordou muito cedo e está com muito sono, então a avaliação vai ser prejudicada. Assim como qualquer terapia vai ser prejudicada. Só que dentro da avaliação, eu preciso organizar essa criança para que ela possa render dentro desse processo avaliativo. Então, para que serve a família disso aí? Justamente para me fazer a agenda semanal. E as mães e os pais, eles me mandam a GBI semanal antes do dia da criança. Então, isso é um, é um ponto obrigatório dentro da minha avaliação com os pais, da minha anamnese. Eu coloco isso e cobro, porque é uma maneira que eu tenho de chamar os pais para dentro da terapia. Vem pai, vem mãe. Então, e, entre, e quando e tem um intervalozinho entre cinco sessões, que eu chamo os pais, explico como é que está o andamento, explico o que é que eu preciso que eles façam em casa para estimulando aquilo que eu já vi que está em falta. E aí eu passo tarefa de casa para os pais também, por exemplo, é, faz um segmento de instrução, por exemplo. As pessoas pensam assim, mas o meu filho, Michele, se você falar com ele, ele entende, ele só não fala. Ok, o que é que você fala para o seu filho que ele entende? Mas não fala. Por exemplo, eu digo, coloca a mamadeira lá na pia. Ele vai e coloca a mamadeira lá na pia. Eu disse, tá certo. Onde você coloca a mamadeira dele? Aí a mãe me responde, lá na pia. Eu, ok. Vai para casa e diz assim, coloca a mamadeira em cima da mesa? Se ele colocar em cima da mesa, ele compreendeu o que você está falando. E aí no, na, na próxima sessão a mãe chega, Michele, eu pedi para ele colocar aí em cima da mesa e ele apenas colocou na pia. Porque na verdade essa criança ela está imitando o que a mãe faz, ela não está compreendendo o que a mãe fala. Então, se eu não tivesse auxílio da mãe em casa para trabalhar junto comigo, vai ser muito difícil de, de eu conseguir fazer pelo menos assim que a criança avance. O, que, o potencial que eu sei que ela pode avançar.
0: Isso mesmo, e aí... É isso mesmo, e aí quando a gente fala disso, a gente inclusive já pensa nas searas que envolve ali o contexto familiar da responsabilidade dos pais para com essa criança. Quando você fala da imitação, me surge muito, assim, ao, ao período que eu passei, inclusive em graduação, voltado para esse desenvolvimento como pessoa, mas também dessa, desse desenvolvimento social que a gente tem dentro de nossas casas. Nosso primeiro referencial são os nossos pais, são ali o pessoal da nossa família, mas principalmente os nossos pais, né, são os nossos espelhos. E aí, quando a gente é, se debruça sobre isso, inclusive a gente compreende muitas outras coisas que estão envolvidas nesse processo de desenvolvimento, de aprendizagem, mas também de responsabilidade social que a gente tem para com os nossos, né? E aí, falando dessa responsabilidade para com os nossos, inclusive os nossos pequenos, não tem como a gente não falar hoje da realidade de mundo pandêmico que a gente está vivendo hoje, né? Para muitos adultos isso é difícil, imagine para algumas crianças aí que foram tiradas da sua realidade, muitas, inclusive, não, não têm tanto a compreensão do que é essa realidade, como os adultos têm, então, se para alguns adultos e para a maioria dos adultos está difícil, imagine para as crianças, né? Eu queria te perguntar, e assim, para saber a sua opinião mesmo, o quão é importante falar da saúde mental das crianças neste tempo.
1: Ótimo, olha só, é... a saúde mental das crianças é uma coisa que me preocupa, porque não é levado muito em consideração, né? As pessoas não imaginam que as crianças, elas sim podem ter depressão, sim, elas podem ter transtorno de ansiedade, sim, elas podem desenvolver transtorno obsessivo-compulsivo, entre outras coisas. Isso não só acontece é, na fase adulta e nem só na fase da adolescência, mas sim na primeira infância, mas sim é, quando as crianças estão é, no processo de aprendizagem. Então, nesse processo de um mundo pandêmico que a gente está vivendo, esse processo pandêmico que estamos vivendo, é... essa criança, é... essa realidade está tá, tá cada vez mais assim dentro dos consultórios. Eu percebo que minhas crianças de 9, 10 anos estão é... trazendo muita questão emocional. Não só, não só questão de eu não tenho nada para fazer... Tá muito ou, Eles usam muito a palavra tédio, né? Tá um tédio, enfim... Mas eles estão trazendo, sim, questões depressivas... Questões é, emocionais muito fortes... E entre, entre tudo isso, elas têm umas que estão com muito medo é, de morrer, inclusive... Porque quando assistem esses noticiários... E aí é uma dica que eu dou para os pais se vocês estiverem assistindo noticiários e as crianças estiverem junto, por favor, explica a elas. Não deixa só elas assistindo avulso e, e, e depois passa para outro programa. Não, explica. Olha, está acontecendo isso, 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 isso. Você entende? Você quer fazer alguma pergunta? É sempre importante o pai e a mãe Olhar para a criança e, e, e ver a criança como um ser vivo, né, e não como como algo que não que não pensa como ser irracional. Não, é um ser totalmente racional é, e, e muitas vezes é mais racional do que a gente imagina. Então é importante que os pais sempre conversem com suas crianças. Como é que você está hoje? Acordou bem? Se o pai ou a mãe está trabalhando, liga para casa, sabe? tá tudo bem filho Se, quando chegar em casa como é que foi seu dia filho fez isso fez aquilo não só chega com cobrança sabe por exemplo fez a tarefa não primeiro pergunta como você está sabe então assim não só com cobranças mas sim como é, olhando para a criança como sujeito como sujeito pensando como sujeito é, que, tá, que participa de uma família então, com relação a, a tudo que está acontecendo e aos noticiários Por favor, explica Mesmo que vocês já tenham explicado Perguntas, entendeu? É, e assim, dá um filtro, sabe? É, nessas reportagens Por exemplo, eu não estou dizendo para ninguém não assistir nada Mas assistir, se atualizar e pronto Sabe? Não precisa ficar trocando de todo, toda hora de jornal, de jornal, de jornal Porque vai passar tudo a mesma coisa então procura dar um filtro nisso aí, principalmente se sua criança estiver presente, porque às vezes elas não falam com os próprios pais o que estão vendo, mas aí quando chegam nos consultórios elas chegam com uma visão totalmente assim, é, deturpada de toda a situação. Parece que está faltando todo o controle nela e que ela está com medo de usar do avô morrer porque entende que o velhinho é de risco, é que meu pai está saindo para trabalhar e tem a roupa dele. Então, assim, elas entendem tanto e elas ficam tão preocupadas que às vezes elas pedem para mim. Que Michelle, por favor, conversa com minha mãe para não sair de casa. Então, assim, é necessário conversar com as crianças. É necessário. E, principalmente, um alerta que eu vou dar. No mundo pós-pandemia... Isso também me preocupa, porque também vai precisar de muito diálogo para todo mundo voltar é, ao possível normal, né? a, dentro das possibilidades, mas é, sempre conversando com a criança. Pra, se a criança tiver muito tempo é, assistindo desenho, assistindo filme, ainda assim vai lá, interage com ela. O que, é que você está assistindo? Está tudo bem? Então, assim pergunta, não só com cobrança. Mas perguntas como está como a relação da criança com ela mesma.
0: Perfeito. Você falou um ponto-chave, que é o diálogo. né Eu já ia te questionar exatamente isso. E aí parece que casou. A sua resposta é com, com a minha inquietude. Principalmente quando a gente fala de comportamento. né A neuropsicologia fala e estuda muito o comportamento. E aí, quando a gente vê essa falta de diálogo dentro das casas, é o primeiro referencial do que é ter segredo, guardar segredo, são ali, né, nessas, em algumas relações, e aí a criança já sabe o que é mentira, a criança já, já cresce insegura pela falta desse diálogo, aprendendo a mentir, inclusive, porque os pais fazem, os pais têm a, a falsa impressão, como você falou, né, a falsa equivocada impressão de que a criança não compreende, de que a criança, por ser criança, ela não pode estar ali a parte da realidade de mundo, que inclusive ela faz parte dessa realidade. Então, assim, são algumas coisas que a gente precisa realmente questionar para que venha a mudar e a gente possa aí ter novos resultados, né? Principalmente no que tange ao comportamento. E essa é exatamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Eu queria saber como é que a neuropsicologia compreende o comportamento infantil.
1: Ok. É, a neuropsicologia, ela, ela primeiro, ela se, quando a gente recebe a criança, a gente se baseia no marco do desenvolvimento. É, tanto com seis meses, quanto um ano, dois, três, quatro, cinco, sempre baseado numa, nos marcos. Mas o que, é que acontece? A gente começa a basear a criança, além dos marcos do desenvolvimento, do desenvolvimento dela com ela mesma. Então, assim, como ela chegou como a gente trabalha a questão comportamental, como a gente age dentro dos testes, viver a falta, o que é que falta para essa criança. Por exemplo, tem, tem mães que dizem, mas o filho é muito inteligente em matemática, muito inteligente nisso, muito inteligente naquilo, mas o meu filho não consegue se relacionar com as pessoas. Então, assim, a neuropsicologia vai, vai ser enfática e falar, olha, aqui seu filho... Ter um, bom, ter um bom andamento, mas aqui tem uma falta. Então, se aqui tem uma falta, é aqui onde a gente vai trabalhar. A gente não vai mais estimular o que já é estimulado, o que já está bom. A gente vai estimular o que está em falta. Então, o que me encanta, na verdade, na neuropsicologia é isso. É a gente poder olhar para a criança, poder analisar a criança, poder aplicar avaliações nela e ver o que está em falta. Assim, o processo... É, de desenvolvimento, vai caminhar um pouquinho mais rápido, porque a gente vai direto no ponto. O que já tá bom, vai ficar bom, já tá lá. E aí a gente vai nas faltas. Então é assim que a neuropsicologia enxerga o desenvolvimento infantil.
0: E essa técnica pode ser, na verdade, esse, esse, esse instrumento que você utiliza, né? De observar a falta e trabalhar nessa falta. Pode ser considerada uma técnica usada na neuropsicologia e se sim quais são outras que você pode mencionar aqui para gente?
1: Sim, ela pode ser, ela pode ser uma técnica, pode ser chamada sim, de técnica, mas a gente avalia muito a questão dos testes e do comportamento, porque são duas coisas que andam muito juntas, né? A gente não tem como avaliar e não observar, né? Então a observação é, é, é super importante, assim como a, até porque você vê a questão cultural da criança, né? É... Quando você está aplicando um teste Então, tem, por exemplo, tem palavras que você pode compreender entre duas coisas E aí você vê a questão cultural E o que é, o que, é que se utiliza? Se utiliza testes é, Além de observação comportamental, a gente utiliza testes E o teste pode ser inúmeros. números é, Eu trabalho muito com o VISC-4 Com o Sunrise ou SOM-R, como algumas pessoas gostam de chamar E com o TAVS eu gosto muito desses testes porque tanto avalia a criança na primeira infância como vai até a avaliação dos 16 anos de idade. Então, é assim que a gente trabalha. E assim, a gente vê tanto a questão qualitativa né, da criança, porque depois você, você produz um relatório é, com, todos esse, com tudo que está bom e com tudo que está precisando é, melhorar. E você vê toda tanta forma qualitativa como quantitativa dessa criança.
0: Que legal. Não saber que tinha esse mundo na neuropsicologia. É, e aí, Michelle, tem dois assuntos assim muito importantes que algumas pessoas inclusive denominam como polêmicas. Mas se as pessoas denominam como polêmicas é porque existe a necessidade de falar. E hoje eu não posso não receber, te receber aqui e não questionar e não falar sobre isso, porque realmente é deveras importante, né? O primeiro deles, eu quero que você fale um pouquinho qual é a diferença é, do papel do psicólogo e o papel do neuropsicólogo.
1: Ok. É, o papel do psicólogo é a observação, né? comportamental a observação o, a questão lúdica e dependendo da abordagem que você escolha você vai sempre fazer esse, fazer esses questionamentos para si para a criança e para os pais sempre trabalhando em conjunto com a família a psicologia trata comportamento né é, a gente estuda a questão do comportamento e a neuropsicologia ela tanto estuda a questão comportamental quanto à questão neurológica da criança. Então, assim, a gente da neuropsicologia, a gente paga neuroanatomia. Só que a gente paga a neuroanatomia de uma maneira mais profunda. É, assim, quando uma criança chega e traz algum tipo de exame é, a gente, a gente consegue enxergar qual é a parte do cérebro que precisa ser melhorada, qual é aquela parte que tá... Por exemplo, se for o lóbulo é, frontotemporal, o que é que falta? Se for... É... Enfim, cada parte do cérebro Reage de uma maneira diferente então, Se a criança tem dificuldade de locomotora onde é que tá, onde é, Qual é a parte do cérebro que foi atingida? Então, a gente trabalha mais Com essa questão neurológica e comportamental
0: E o que é privativo do neuropsicólogo? E o que é que diferencia Dessa atuação do psicólogo?
1: Privativo do neuropsicólogo, por exemplo Primeiro, só a psicologia Só quem é psicólogo, né? pode aplicar testes de psicologia. Só quem é psicólogo, quem é graduado em psicologia, ok? Já os testes de neuropsicologia, só, os, só quem tem a especialidade de neuropsicologia sendo graduado em psicologia, porque, vale salientar que os testes de neuropsicologia é, são de ordem só de quem é graduado em psicologia. Aqueles que não são psicólogos e fazem as especializações em neuropsicologia ou neuropsicopedagogia, eles fazem avaliações. São avaliações que não são os testes de neuropsicologia onde a gente vê a questão neurológica. Então, que isso fique bem claro. É, a neuropsicologia tem testes diferenciados e que só quem é graduado em psicologia que aplica esse teste dentro da especialização de, neuro... de neuropsicologia.
0: Você chegou no ponto chave. Sabe por que, é que eu te fiz essas duas perguntas? Porque tem coisas é, que... Não é preciso a gente estar no mês do psicólogo, a gente está em agosto, inclusive foi antes de ontem, né? Dia 27, o dia do psicólogo. Não é necessário a gente estar no mês do psicólogo para a gente falar de ética. É a Receita. classe de profissionais a classe de profissionais sabe do que é que eu estou me referindo agora, porque eles sabem quais são os atributos deles enquanto psicólogos, deles enquanto neuropsicólogos. Mas a grande sociedade, que em sua maioria é composta por leigos, eles não têm esse entendimento e, às vezes, é um desserviço social que certos profissionais causam, justamente por essa, esse ser antiético que, que se apropria de trabalhos que não são deles. E eu, aí como estudante já quase formado, eu já tenho esse papel de guardião da minha ciência, da minha profissão, futura profissão, e isso me incomoda, porque no mercado hoje a gente vê é, pedagogos, psicopedagogos, não estou criticando a classe, mas estou criticando o exercício de alguns profissionais da pedagogia e da psicopedagogia, que usurpam é, um trabalho que é do psicólogo, que é do neuropsicólogo, inclusive com essa aplicação de testes, e a gente sabe como isso é antiético, como isso é grave, inclusive por uma responsabilidade social, mas principalmente em responsabilidade com a vida que está ali é, em consultório. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, não para mim, mas para a sociedade, como é que elas podem é, procurar os caminhos certos, o que é que elas devem saber sobre esse trabalho, que muitas vezes é feito de forma antiética, e para onde elas devem buscar ajuda ou recorrer aí quando precisarem, né, da neuropsicologia.
1: Ótimo, esse, esse ponto foi, essa, essa pergunta é, é bem importante mesmo, porque essa, isso me preocupa muito e me angustia, sabe? É, quando você faz uma especialização em neuropsicologia, não estou é, não, não, não desmerecendo nenhum outro profissional, mas assim, aplicação de testes, a gente passa, além de gente fazer a especialização, a gente faz cursos, Fora parte só para aplicação do teste porque tem essa questão qualitativa e quantitativa. Então não é qualquer teste que você pega é, em, em livros educacionais ou pela internet, não é esse tipo de teste. O teste que a gente utiliza, o graduado em psicologia que é ele que tem vamos vamos falar assim o direito de aplicar esses testes que é um direito nosso, como você falou uma questão de ética, é, eu acho assim, se cada um se posicionar dentro da sua profissão, uma completa a outra, ninguém faz nada sozinho, mas eu acho que todo mundo, cada um precisa ficar no seu lugar, então é direito do psicólogo e especialista em neuropsicologia é, aplicar essas avaliações, é, não é direito de nenhum outro profissional aplicar as avaliações neuropsicológicas mesmo aqueles que façam é, as especializações que eu já vi que tem alguns algumas instituições que aceitam pessoas graduadas em outras em outras é, em outros cursos mas mesmo assim para eles é só para informação Saber o que é neuropsicologia, mas aplicar teste, não. E assim, a gente precisa ter o um cuidado quando a gente for procurar um profissional qualificado. A gente precisa procurar qual é a graduação desse profissional, qual é a especialização desse profissional. O que, é que ele pode fazer, o que, é que ele não pode fazer. Então isso vale para toda a população, para todos nós. É, se, é, se é psicólogo, é ok. É especialista em neuropsicologia, é ok. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado com isso porque a gente está tá ali é, interferindo numa qualidade de desenvolvimento de uma criança. Então, isso é extremamente sério e extremamente importante porque a criança ela pode evoluir muito mais com todo mundo complementando um trabalho do outro do que um passando por cima do trabalho do outro. Então, eu acho bem importante todo mundo, é, as pessoas que não fazem corretamente, repensar, né? É, ter o código de ética de sua profissão é, sempre em primeiro lugar. A gente, a gente quando faz as coisas é, corretas, é, o resultado é incrível. É incrível. É, a, gente, a gente se satisfaz com o que faz. Então, se, você tá, se a pessoa está insatisfeita com o que faz e quer fazer outra coisa, então volta para a graduação, faz outra graduação e assim você pode, sabe? Mas eu acho que todo mundo precisa é, ir de acordo com o código de ética de sua profissão. Eu sou formada há 15 anos, mas eu tenho o código de ética da minha profissão é, sempre perto de mim. Eu sempre leio, releio, porque eu acho extremamente importante. E eu sempre vejo que saem coisas novas sobre, sobre o Código de Ética, né? Então, não é algo engessado. Então, a gente também tem que estar sempre se renovando quanto a isso. Então, eu queria que todo mundo prestasse atenção sobre isso. Neuropsicologia é uma especialidade do psicólogo. Só o psicólogo pode aplicar esses testes. Os demais que fizeram esse curso fazem a nível de compreensão, a nível de melhorar a sua qualidade de atendimento. Mas nada mais que isso.
0: Perfeito. É, e o código de ética está aí justamente para que a gente possa consultar, a gente se forma, é, não somente na psicologia, mas em toda, qualquer que seja a profissão da área da saúde, inclusive da comunicação também, eu sou publicitário, eu tenho meu código de ética como publicitário. E ele está aí para consulta mesmo, ele, como você falou, os tempos vão mudando, a sociedade vai mudando, as pessoas também, e ele também. Então não é algo que a gente aprende como uma cadeira, acadêmica na, na graduação. Ele perpetua aí, inclusive, a nossa atuação profissional. E quando eu faço essa crítica, é exatamente para que as pessoas também entendam que psicólogo não tem que ser concorrente de psicólogo. Existe uma ideia muito equivocada do que é ser profissional, do que é ter inimigos dentro da profissão, e como você bem colocou, uma, uma formação complementa a outra. Não tem nada mais lindo, assim na minha opinião, de ver um trabalho multi, até mesmo interdisciplinar acontecendo, porque o que está envolvido, é, e eu falo por mim como futuro psicólogo, não é a minha atuação enquanto profissional, mas sim o é um resultado que eu posso causar, por exemplo, na vida daquela criança que está ali no meu consultório. O meu objetivo ali é trazer melhoras para o meu paciente, para o meu cliente, não para manutenção e massageado de ego. né Eu não poderia não falar sobre isso hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho também é, a respeito disso, mas também principalmente voltado mais para dicas do que é que os pais podem fazer em casa com seus filhos, é, algumas técnicas que você possa abrir para a gente, algumas é, manutenções de convivência, de rotina, o que é que, que você acha mais pertinente para esse momento de, de pandemia, mas também já pensando aí para o pós-pandemia.
1: Bom, vamos lá. É, o, que eu posso, o que eu posso fazer para dar dicas, além da, da, do velho quadrinho ah. da rotina, né? Tem o, o quadro de rotinas, que eu acho extremamente importante e também acho extremamente mutável, tá? Ele não precisa ser ingestado. Eu acho que a cada semana que passa surgem novas atividades, é, diminuem outras, outras pa param de existir. Então, um quadrinho lá mutável que não seja ingestado. É... Uma coisa é dialogar com sua criança, por favor, não esqueça disso. Isso é fundamental, importante, Está sempre em primeiro lugar é o diálogo. Escuta, sempre primeiro escutar do que cobrar. É, a cobrança, lógico, os pais vão fazer, mas primeiro escuta o que, é que a criança tem a dizer. Isso serve para qualquer coisa. Primeiro questiona, por exemplo, quebrou o copo? O que foi que aconteceu que você quebrou o copo? Deixa a criança explicar porque ela quebrou o copo. Será que foi por querer mesmo? Será que foi sem querer? Então, será que não vale a pena esse diálogo? Eu estou usando o copo, mas é uma coisa bem, bem simples para que os pais possam entender. Outra coisa, além do quadro é, de rotina que não seja ingestado, mutável, né? É, sempre que o pai e a mãe puder, por exemplo, se a criança estiver no momento de atividade chega lá junto dessa criança tá, tá, tá conseguindo, não tá conseguindo tá legal sua atividade como é, o que é que você tá estudando se a criança estiver assistindo televisão nossa, que desenho é esse tá falando sobre o que qual é a cor desse boneco qual é a cor desse, desse, desse desenho então assim, sempre tá questionando a criança, que é uma forma de trabalhar o desenvolvimento dela a fala, por si só, ela já trabalha o desenvolvimento da criança então sempre buscar isso é, vai, vai fazer o prato da criança, chama a criança para mostrar o que você está colocando. Por exemplo, olha, a mamãe ou o papai está colocando arroz, está colocando feijão, está colocando... Está certo? Então, assim, explicar para a criança. Por exemplo, é hora de tomar banho. A criança vai se dirigir ao banheiro, muitas vezes porque ela compreende que é o banheiro e muitas vezes porque ela está no estado automático e sabe que banho significa banheiro. Então, mas sempre que você estiver lá, agora vamos passar o shampoo e dar o shampoo na mãozinha dela para ela poder estragar no cabelo. Porque às vezes o banho é tão automático da criança que a criança nem sabe o que está se tá fazendo com ela. Então pontua, sempre pontuar o que você está fazendo com a criança. Eu sei que a gente faz de forma muito automática, porque para a gente é muito claro isso. Mas para aquela criança que está ali sendo manipulada, não sabe nem o que está acontecendo. Então para, pausa, o shampoo... Agora é o um sabonete Agora, sabe? E pontuando Outra coisa são, a, são, são os comandos Por exemplo Coloca esta cadeta em cima da mesa Depois troca Coloca esse pano lá em cima do sofá para ver se a criança está compreendendo você ou está fazendo coisas automáticas, Como eu falei da mamadeira. Por exemplo, coloca a madeira em cima da pia. Em vez de mandar colocar em cima da pia, manda colocar em cima da mesa. Se ela colocar em cima da mesa, ela está entendendo o que você está falando. Não está só é, repetindo é, algo que, as tarefas que, que os pais fazem de uma maneira automática. Então, o que os pais podem estar tá trabalhando, que é uma coisa extremamente simples dentro da rotina da criança... É o pontuar, é o falar, é, é, é o se dedicar naquele momento. Eu sempre digo assim aos pais das, das minhas crianças, eu digo, olha só, é, eu prefiro que você tenha 30 minutos de qualidade do que 5 horas de quantidade. Então, a qualidade do tempo que você vai se dirigir ao seu filho é extremamente importante, embora que seja apenas 20 minutos, por exemplo. Mas sempre estar conversando com ele, falando, dando instruções... É, dizendo o que está fazendo com ele, não só automaticamente colocando a roupa, mas assim, vamos colocar esta blusa, levanta os bracinhos, ó, vou colocar uma blusa agora em você, agora é uma bermuda, vamos calçar o sapato, então assim, questionar a criança e, e ir pontuando o que está fazendo. Isso já vai ser uma ajuda, assim, incrível. E no mundo pós-pandemia, é, é, do mesmo jeito que a gente precisou conversar com as crianças sobre o que é a pandemia a gente vai precisar explicar para as crianças que a pandemia passou. Então, assim, por que a gente vai precisar explicar isso? Porque vão ter crianças que vão ficar preocupadas em socializar, é, vão ficar preocupadas em chegar perto das pessoas, vão ficar com medo de sair de casa, se não tiver essa conversa. Já está acontecendo isso. Então, assim, quando voltar ao colégio, é que realmente vai me preocupar. Porque eu não sei como essas crianças vão reagir Então o mundo pós-pandemia é importante Não só o mundo, o, mundo, o mundo dentro da pandemia Mas por hora é isso que a gente pode fazer segmento de instrução, é, organização, pontuação Lembrar que a criança, ela pensa Ela não é um ser que está ali racional Não, ela é extremamente racional Qualquer criança, estou me referindo a qualquer uma Ponto as, ponto a e diálogo é uma, uma das uma das questões mais importantes para o desenvolvimento.
0: Perfeito, Michelle. É, eu quero te agradecer por você ter feito parte hoje aqui do psicotalk. Eu, você sabe disso. Você para mim é uma referência no que diz respeito à psicologia, à psicologia infantil e à neuropsicologia. Você mudou assim minha forma de ver a minha futura profissão, principalmente voltada para o público infantil ainda em sala de aula, tive essa sorte de te conhecer ainda em graduação, é, você para mim é uma referência, e como eu falei no início, para a gente falar sobre esse assunto, da forma como você trabalha, da forma como você traz, e como você se debruça a isso, só poderia realmente ser você. Então, te agradeço por você ter feito parte aqui do Psicotalk, fazendo parte aqui também desse meu sair da graduação para a prática, já como futuro profissional, isso me deixa muito feliz e orgulhoso, Inclusive, você volta quando você quiser, tá bom?
1: Olha, eu que agradeço demais a confiança. É, quando eu fui convidada para dar uma aula na sua turma, eu fiquei encantada também com a preparação de vocês. É, eu fiquei encantada com a turma verdadeiramente, com, com o preparo de vocês. É, e, e isso me deixou muito feliz. E participar desse projeto, um projeto tão lindo... É, eu sempre disse a vocês, estou super disponível sempre para falar de psicologia, para defender as crianças, para falar sobre elas. Eu sempre vou estar disponível a isso. É, é um assunto que eu amo, é um assunto que precisa ser falado, é um assunto que precisa ser questionado e precisa ser levado adiante com seriedade. Então, se você me permite, eu gostaria de encerrar fazendo uma, a oração do psicólogo. <risos>
0: Fica à vontade.
1: Então, tudo bem. Passou agora o dia 27 né, de agosto, o dia do psicólogo. Então, eu quis encerrar fazendo a oração do psicólogo, que é uma oração que me toca muito e que faz pensar na nossa profissão e o quanto é, a gente precisa é, fazer de maneira espontânea, mas, ao mesmo tempo, muito embasado. Porque estamos trabalhando com pessoas... E isso é extremamente importante. Então, vamos lá. Senhor, só você conhece em profundidade a criatura humana. Só você é verdadeiro psicólogo. Contudo, Senhor, aceita-me como seu ajudante. Ensina-me as técnicas, orienta-me para não errar. E quando eu falhar, sei que isso acontecerá. Venha depressa, Senhor, sanar o mal que fiz. dê me um... Entrenhado de amor e respeito pela criatura humana. Não permita que a rotina, o cansaço, torne-me frio e indiferente ao outro. Dei-me bastante humildade para aceitar meus erros. Perdoa as ofensas e ajuda-me a atribuir os êxitos a você. Que no fim de cada dia, ao fazer minha revisão, eu possa dizer em verdade. Hoje, fiz tudo quanto dependeu de mim para ajudar ao meu irmão. Obrigada, Senhor. E é com essa oração que eu me despeço, que eu vejo a seriedade do trabalho do psicólogo, que e essa profissão que eu tanto amo, e, e eu acho que todos nós da psicologia temos esse sentimento. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez.
0: Que lindo, Michelle. Muito obrigado por sempre. E vamos juntos. É, obrigado a vocês também que estão aqui conosco. Para vocês que querem acompanhar o trabalho de Michelle, ela se encontra no Instagram arroba Michelle com Y e dois L's, albuquerque. Espero vocês também todo domingo às 20 horas para as lives do Psicotalk no arroba ilailsonrocha. Obrigado mais uma vez pela companhia. Na próxima semana estamos aqui com a psicóloga Emanuela Oliveira da cidade de Araçais, na Bahia, para falarmos sobre vivências LGBTQIA+, e os desafios de existir. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.